0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Sherin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Eine neue Portion Mut zur Persönlichkeit wartet auf euch und da Menschen äh, ja am meisten Menschen inspirieren, schaffe ich mit diesem Podcast einen Raum, in dem wir spannende und ermutigende Geschichten kennenlernen. Warum? damit wir unseren eigenen Weg zu mehr Mut zur Persönlichkeit im Leben und auch im Business finden können, weil dieser in der Welt so dringend benötigt wird. Meine Meinung. Und heute lernen wir äh, einen mutigen Gründer kennen, der auch weiß, dass ein Fuck-up im Leben einfach dazugehört und auch öffentlich mutig immer wieder darüber spricht. Er kommt gebürtig aus Eschweiler, wohnt jetzt in Hamburg <lacht> und ist der Gründer von Protofy, einer erfolgreichen Agentur für App- und Webentwicklung äh, mit 45 Mitarbeitenden. Und dann ist er auch noch ehemaliger Leistungssportleiter mir verraten und deutscher Meister in einer Disziplin, die ich erstmal googeln musste, nämlich das Bahnrad Zeitfahren. Ich hatte keine Ahnung, was es ist, aber wir sprechen drüber, falls ihr auch ein Fragezeichen im Kopf habt und äh, ein Tipp aus dem Netzwerk hat mich zu ihm geführt und äh, in unserem Kennenlerngespräch wurde schnell klar, mein Gast hat uns eine Menge zu erzählen über Fehlentscheidungen, persönliche Weiterentwicklung und vor allem ja über das, was den Menschen eigentlich äh, ausmacht, besonders als Führungskraft und das ist die Menschlichkeit. Ich freue mich, dass du an Bord bist äh, und deine Erfahrung mit uns teilst. Willkommen Moritz Mann, grüß dich.
1: Wow, vielen Dank für das Intro, schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, klasse, dass du der Einladung gefreut bist und wir wollen dich jetzt natürlich alle besser kennenlernen. Und ich habe immer traditionell am Anfang die Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ich konnte mich ja vorbereiten, ich habe ja in die in deine vorangegangenen Folgen rein, reinhören dürfen. <lacht> ich habe mich für drei Hashtags entschieden, die hm? alle mit G beginnen. Oh. Dazu gehört Gründer, mhm. dazu gehört gesund und dazu gehört ganzheitlich.
0: Okay, jetzt muss es natürlich durchdeklinieren. Also, erkläre Gründer. Okay, es ist fast selbsterklärend, aber sag trotzdem was dazu.
1: Ich habe, äh, ich habe mich dazu entschieden, weil es für mich, es ist mein Beruf ähm, mhm. und es hat für mich eine sehr, sehr hohe Identifikation. Ich glaube, das ist recht typisch bei GründerInnen. Ähm, ich bin so, dass ich... Das in meiner Person sehr vereinheitliche, du kannst mich fragen, wie geht's dir? Ich antworte dir mit gut Business läuft super. Mhm. <lacht> und äh, das ist einerseits ist es was unheimlich Tolles, weil äh, damit ich meinem Traumberuf folge und ich ähm, unheimlich inspiriert bin und unheimlich ausgefüllt damit bin. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist es eine große Herausforderung, mhm. ähm, dann auch den Fokus zu finden und der private Mensch sein zu können, den Abstand zu finden. Ähm, und dass äh, auch dieser äh, Zwiespalt mhm. beschreibt mich ganz gut.
0: Mhm. Mhm. Ja, interessant. Ja. Moritz, verrate uns doch mal einen Auszug deiner Station. Ich habe ja schon so ein paar, so Eschweiler, ähm, Bahnrad, Zeitfahren <lacht> und so, das habe ich ja schon alles angesprochen. Ähm, aber geh doch mal in die Tiefe. Also wie fängt deine Geschichte an? Welche Stationen haben ja deine Persönlichkeit äh, insbesondere geprägt?
1: Ja, ich glaube, die Jugend hast du ganz, ganz gut damit umfasst. Ähm, da gab es die <lacht> Schulzeit ähm, in meiner Heimatstadt, ähm, Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Äh, und äh, für mich war der Weg dort hinaus äh, damals immer äh, mein Rennrad, mit dem ich mhm. leistungssportmäßig unterwegs war, mh, jedes Wochenende äh, mit meinem Vater damals äh, durch. Zuerst durch NRW, dann durch ganz Deutschland, dann irgendwann international unterwegs war. Ganz tolle Zeit, auf die ich heute auch ähm, mit meinem Vater zusammen gerne zurückblicke, ähm, weil sie einerseits sportlich spannend war. Das war damals mein Beruf neben der Schule ähm, und ich habe äh, irgendwie nach der Schule nach Hause äh, schnell aufs Rad trainiert und Hausaufgaben manchmal abends gemacht. Ähm, und auf der Tunk anderen Seite auch manchmal <lacht> ja. okay. ist dann auch am Ende nicht so ein gutes Abi bei rausgekommen aber äh, eine unheimlich prägende Zeit äh, weil gerade Leistungssport äh, glaube ich auch sehr Persönlichkeitsformend ist mhm. ähm, so jetzt habe ich selber da noch mal drei Minuten drüber erzählt äh, weiter in den Stationen ging es dass ich studiert habe ähm, in Maastricht gar nicht so weit weg ähm, aber so eine Prägung durchs Ausland und internationales Studium ähm, das war im Bereich International Business ähm, wo ich so die, die Idee hatte, nach der Zeit ähm, Schule, Sport, ähm, äh, möchte ich in den Bereich, man hat, was hat man sich damals gedacht, äh, Management gehen, ohne ohne wirklich ähm, etwas davon zu verstehen, was was man da äh, sich gerade ja. vornimmt. Mhm. Äh, vielleicht auch ein bisschen Klischee im Bereich BWL und Business-Studium. Mhm. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, da da wirklich eine Passion gefunden, ähm, nach dem Studium mich vom Schwerpunkt entschieden in Richtung Online-Digitales zu gehen. Das war so die Zeit 2000, was hatten wir denn da, 2008, 9, 10 so, als ich studiert habe. Das war gerade die Zeit, wo Facebook groß wurde, wo YouTube gegründet mhm. wurde, glaube ich, 2008, wo man irgendwie so die, diese neue Welt entdecken konnte. Mhm. Und mhm. da wollte ich gerne reingehen, habe mich dann einem... Zu dem Zeitpunkt gewachsenen Startup äh, angeschlossen, durfte da eine Position als Intrapreneur einnehmen, das heißt innerhalb des Unternehmens neue Geschäftsmodelle identifizieren und diese aufbauen. Und so bin ich dann auch selbst in Richtung der der Gründung gekommen, des Unternehmertums. Ähm, wir haben eines der äh, Projekte dann irgendwann ausgegründet, ähm, äh, einen der damalige auch vom Unternehmen und ich ähm, haben äh, dies gestartet mit sind mit dem Konzept dann auch gescheitert. Das äh, war das, was du eben im Intro mhm. schon mal angesprochen hast. Haben uns aber dann entschieden, dass ist das ist unsere Passion, das ist unsere äh, unser Ruf. Und dem werden wir weiter folgen und haben äh, erneut gegründet, gleich zwei Unternehmen dann ähm, und das mhm. ist die Agentur, die du äh, vorhin angesprochen mhm. hast, mit der wir digitale Produkte entwickeln ähm, und zum anderen ist das ein, ähm, ein Konzept, ein Lieferservice und Restaurant äh, für gesundes Essen namens Stadtsalat, äh, mit dem wir mittlerweile in fünf großen Großstädten in Deutschland sind.
0: Auch in Köln und gar nicht so weit weg von dem Ort, wo ich jetzt gerade sitze. <lacht> ah, schön, okay. Also, okay, das lassen wir mal kurz sacken. Bahnradzeitfahren. Kannst du mal ganz kurz erklären, was das ist?
1: <lacht> ich muss das nochmal ähm, spezifizieren ähm, ja? oder, oder korrigieren. Ich glaube, also. Die, die die ganz exakte Disziplin ist das ähm, Mannschaftszeitfahren aber auf der Straße es gibt diese Disziplin auch ah, auf der Bahn das ist dieses genau. Holzoval äh, genau. kennt man manchmal von Olympischen Spielen oder sowas mhm. äh, ist das öfter mal auch ein Kreisfahren
0: äh, die ganze Zeit ne ganz genau. schnell mhm. da fährst
1: du auf einer 250 Meter langen ovalen Form. Äh, genau so. Es gibt übrigens ganz viele äh, sehr erfolgreiche deutsche äh, SportlerInnen. Mhm. Ähm, und da gibt es eine Disziplin, in der ich in einem Viererteam fahre. Mhm. Äh, man wechselt sich nacheinander ab und äh, es wird von jeder Mannschaft die äh, die Zeit gemessen und wer die schnellste Zeit am Ende fährt, gewinnt. Und diese Disziplin okay. gibt es aber auch auf der Straße. Und da sind wir äh, mit meinem damaligen Team 2003 war das, ist ganz krass, ist fast 20 Jahre her, Deutsche Meister geworden in der Nachwuchsklasse U17. Das war mein größter Erfolg im, im sportlichen Bereich.
0: Und sag mal, warum bist du nicht im Sport geblieben? Also gab es vielleicht einen, einen Grund, also gesundheitlich oder war einfach, willst du was Gescheites in der Tasche haben und erstmal studiert?
1: Das war mein, mein absoluter Traum. Ich glaube, Fast jeder Junge hat damals gesagt, mhm. ich möchte Fußballprofi werden. Ich habe mich mit elf entschieden. Das war ähm, die Zeit, als Jan Ulrich die Tour de France gewonnen hat, mhm. 1997. Da hat eine ganze Generation äh, von NachwuchssportlerInnen angefangen damals, mhm. äh, weil dam damals war dann Deutschland davon infiziert.
0: Mhm. Ähm,
1: es gab irgendwie Michael Schumacher, Boris Becker, Jan Ulrich, das waren damals so die großen, die großen ja, äh, Sportnamen. Und äh, für mich hat es dann eben den, den äh, Schlag in Richtung Radsport genommen und es war ganz lange mein Traum. Uh, mhm. Profisportler zu werden. Mhm. Und je weiter man dann kommt, und es, es ist ja ein paar Schritte gewesen, dann irgendwie mit Landesauswahl NRW und ähm, der deutsche Meistertitel, wächst dieser Traum und es wird immer realistischer, man muss sich auch immer ernster damit auseinandersetzen, weil es eben vom Traum in Richtung einer Realität werden könnte. Und in der zu der Realität gehört, dass ähm, ich jetzt äh, ehrlicherweise dann nicht das allergrößte Talent äh, meines Jahrgangs war, ähm, zwar zu den Guten gehörte, aber ähm, es gab einige, die stärker als ich waren ähm, und in so einer Randsportart wie, wie Radsport gehört dann auch dazu, dass es, es gibt nicht die ganz breite Förderung, es gibt ähm, nicht äh, die Strukturen, in denen du vielleicht auch nicht noch we so weiterentwickeln kannst, um dann langfristig deine Karriere zu machen. Es gibt aus jedem Jahrgang nur ganz wenige, die wirklich so eine Profilaufbahn äh, erreichen, wo du dann ja, Sportlerende, äh, Sportlerleben endet irgendwie mit 30, ähm, mhm. wo du dann sagen kannst, ich habe finanzielle Sicherheit, ich habe ausgesorgt damit oder weiß, dass ich danach dann ähm, einer Karriere folgen kann, die vielleicht nicht die, das Studium als mhm. Ausbildung bedarf. Ja, ja. Und mhm. ganz klar, beides ist nicht gut kombinierbar. Du musst intensiv trainieren mhm. oder intensiv studieren. Und das war damals für mich die, ähm, die Entscheidung, mhm. gehe ich den einen Weg oder den anderen? Und das war damals eine Vernunftsentscheidung das Fahrrad an den, an den Nagel zu hängen und mich dann voll aufs Studium zu konzentrieren, was dann auch gut gelungen ist und ähm, wo, wo ich heute sehr froh bin, diese Entscheidung getroffen zu haben, ähm, weil die Sportkarriere, das hat eben eine, eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit äh, auch und das habe ich auch in, in meinem Umfeld dann bei denjenigen, die es weiterverfolgt haben, auch teilweise gesehen, ja. und dann, äh, schwierige Geschichten ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, und dann bist du nach deinem Studium ja irgendwann dann Gründer geworden. Ähm, was hat dich denn am Gründen fasziniert? Mit welchem Antrieb bist du gestartet?
1: Also einmal war es der Blick, ähm, wie eben gesagt, auf die großen Firmen, die da in, in Silicon Valley entstanden. Ähm, irgendwie so diese, diese ganz große neue Welt äh, von Geschäftsmodellen, die nichts mehr mit der physischen Welt zu tun haben, die ähm, unheimlich innovativ sind, wo, wo sich die Dinge so schnell bewegen, dass man kaum kaum zuschauen kann. Das hat mich total gereizt. Ähm, und zum anderen, äh, glaube ich, so ein inhärenter Drang nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, ähm, weil ich mir ziemlich schnell nicht mehr vorstellen konnte, so im in einem Großkonzern, in einem größeren Unternehmen eins von vielen Zahnrädern zu sein und mhm. so und so viel Ebenen nach oben zu reporten. Und äh, die, die Realität dessen, was ich schaffe, mehr in PowerPoint stattfinden zu lassen, als äh, wirklich an, an Produkten ähm, äh, zu arbeiten. Das waren alles damals Gedanken und Glaubenssätze, äh, über die habe ich mir mit Anfang, Mitte 20 auch nicht so große Gedanken gemacht, ob das jetzt alles wahr ist oder nicht. Und ich glaube jetzt heute, knapp zehn Jahre später, spüre ich das total, dass das ähm, dass das der richtige Weg war und kann mir die andere Welt für mich persönlich äh, überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite auch, sagt niemals nie, ne? wer weiß, was äh, was die nächsten 30 Jahre Karriere noch bringen werden.
0: Auch Konzerne sind im Wandel, ne? Total,
1: total. <lacht> ja, ja, bestimmt. Soll man ja, ja auch, im, also ich, ich will es auch gar nicht so so verschreien, ne? Es war, also Wie gesagt, das waren so ein bisschen die die, die Glaubenssätze, die ich damals ja, so hatte, ja. ne? Und mhm. ähm, natürlich gibt es unheimlich spannende, unheimlich erfolgreiche Unternehmen, in denen in denen ich mich auch verwirklichen kann, mhm. in denen ich auch Freiheit äh, leben kann. Ja. Ähm, aber der, der Antrieb war eben damals in eine andere Richtung.
0: Spannend. Ja, und äh, du, also wenn man dich natürlich mal googelt und so, ne, Moritz Mann eingibt, dann äh, gelangt man relativ schnell zu einem äh, Artikel der äh, T3N, des Digitalmagazins äh, online dann. Äh, und da sprichst du ja ganz offen, ne, über deinen Fuck-up oder das Scheitern äh, deines Startups und dass Perfektionismus der Grund war. So, jetzt ist meine Frage, <lacht> wenn du jetzt eine erfolgreiche äh, Agentur, ne, für digitale Produkte führst und auch gegründet hast, bist du dann nicht mehr perfektionistisch? Also hast du es abgelegt oder definierst du es jetzt einfach anders?
1: Ähm, sagen wir, ich persönlich arbeite daran, das abzulegen, weil ich weiß, mhm. dass ähm, in meinem Persönlichkeitsbild, in meiner Arbeitsweise Perfektionismus etwas ist, was mir im Wege steht, was äh, dazu führt, dass ich nicht der ideale Leader bin für die, diejenigen, die ähm, mit mir arbeiten da gibt es ganz viele, ganz viele Facetten. Ich glaube, der Kern ähm, des Gedankens, der jetzt in der Frage drin steckt, in dem T3N-Artikel ist, wie ähm, gehe ich eigentlich vor, wenn ich ein neuartiges Geschäftsmodell erfinden möchte, äh, wenn ich das an den Markt bringen möchte und äh, da hat es mit, mit unserem Perfektionismus damals tatsächlich, äh, hat es uns extrem im Weg gestanden, mhm. äh, weil wir ähm, ja auch als als unerfahrene Gründer damals noch ähm, die perfekte Lösung schaffen wollten für mhm. diese für diese Idee die wir die wir hatten ne, da steckt steckt der Perfektionismus drin ähm, man verliebt sich in die Vision man möchte das unheimlich toll aus man hat so viele Ideen und es geht immer besser 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 ähm, und wir haben verpasst äh, frühzeitig zu validieren ob dieses Produkt was wir da entwickeln wirklich in der Zielgruppe ankommt so es mhm. gab viele Inspiration und, und Hypothesen, wo man sagen kann, okay, ja, wenn das zutrifft, das wird schon klappen. Das ist, das wird erfolgreich. Und ähm, äh, alles sprach eigentlich dafür. Und es gibt auch heute in dem in dem Bereich, ne, es war ähm, ging es um eine App, die dir ja Ernährungs- und Fitnesspläne erstellt hat, äh, gibt es ja erfolgreiche Modelle, die das äh, gut auf die Straße gebracht haben und ähm, ja zu, zu diesen äh, eben angesprochenen auch großen äh, Unternehmen gehören. Und wir ähm, haben so ein bisschen am Bedürfnis der Zielgruppe vorbei entwickelt, ähm, haben es ein bisschen zu kompliziert gemacht, haben es zu schwer gemacht, mhm. dieses Kon Konzept in den Alltag zu integrieren, was ein ganz wichtiger Faktor ist. Mhm. Und äh, das hätten wir früher herausfinden können. Und zwar, indem wir mit einer einfacheren Version, ähm, mit einer pragmatischeren Version, so als Gegenentwurf zum Perfektionismus, ähm, früh an den Markt gehen und früh validieren. Ja, das wird, das wird gekauft. Und hm. ähm, das ist äh, von damals das größte Learning gewesen, dass in diesem Bereich der Innovation äh, man sehr schnell auch knapp daneben liegen kann, mhm. aber äh, das ist dann eben auch vorbei.
0: Ja, das hat extrem resoniert mit mir, weil wer mich gut kennt und auch mit mir arbeitet, weiß, dass ich auch ein bisschen perfektionistisch bin und es ist auch bei mir, <lacht> ist es äh, durchaus äh, oft auch ein Hindernis, ne, also, ähm, weil ich habe, äh, ich arbeite auch dran, genau wie du ähm, und zwar nicht alles ganz oder gar nicht zu sehen, sondern eher mehr oder weniger, so. Und es gibt da noch nicht Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch durchaus die Shades of Grey. Ne? So und äh, das ist äh, ist aber ist aber ein Weg, ne? Weil ich finde schon, dass der Druck, den man spürt so von außen, ne? ist alles immer perfekt und dann ist ja auch alles irgendwie Social Media und ne so also dieser dieser Druck äh, Perfektionismus oder perfektionistisch zu sein und das zu leben, der ist schon da, ne? Aber es ist ja auch im Endeffekt Schwachsinn weil den Druck machen wir uns ja selber, ne? Also, mhm. oder? Machst du dir denn auch eher selber, oder? Also, weil kann dir ja keiner Druck geben, wenn du selber Druck zulässt, ne? Also, weißt du, was ich meine?
1: Total, total. Mhm. Ähm, gerade die die externen Faktoren, die du die du gerade äh, ansprichst, das sind mhm. das hängt ganz oft damit zusammen, dass wir glauben, irgendwie sein zu müssen. Und diese Glaubenssätze, die sind, die sind oft ein schlechter Berater. Mhm. Ähm, und äh, es ist total kontextabhängig, aber häufig ist ähm, beeindruckender für andere, wenn ähm, eher eine Geschwindigkeit höher ist, mit der ich unterwegs bin oder ähm, wenn, wenn die Breite der Themen, die ich bedienen kann, ähm, größer ist. Ähm, jetzt in meiner heutigen Rolle ähm, kann ich Menschen viel, viel besser helfen, wenn ich Impulse geben kann, ähm, so die 20% Input, die vielleicht die 80% Effekt geben und mich dann aber zurücknehme, auf andere Dinge mhm. konzentrieren kann, in der Breite wirken kann und ich habe ein tolles Team um mich herum, wo Spezialistinnen aus, aus unterschiedlichen Bereichen, die dafür ausgebildet sind, alles ja. in der Tiefe und alles perfekt auszuführen mhm. und wenn das dann mit meinem eigenen Perfektionismus kollidiert, dann stehe ich den, den Menschen im Weg ja. und ich habe gelernt, dass, dass der bessere Weg als Leader ist, aus dem Weg zu gehen und mhm. ähm, eher in der Breite unterstützen zu können.
0: Ja, spannend und vor allem da fällt mir dann auch ne zu deiner äh, zu den zu den Fuck-up-Stories gibt ja auch so Event-Formate ne die speziell auch ne also Fuck-up-Nights ne es ja auch als Event-Format und so und ich war auch schon öfter da und man ist ja immer ganz fasziniert ne wow ne der ist mutig und oder sie ist mutig ne und erzählt über Scheitern und so dabei vergisst man ja dass wenn man selbst in der Situation steckt also wenn man gerade dabei ist, zu scheitern, ist es extrem, Entschuldigung, scheiße. Ne? Also, dass man da erstmal auch durch die Hölle geht, bevor man dann auf der Bühne steht und dann einen richtig geilen Vortrag ne, zeigt. Ne? Und, und das ist ja auch, also, einerseits ist es faszinierend, Menschen kennenzulernen, die gescheitert sind, aber selber möchte man lieber nicht scheitern. Weißt du? So. Weißt du, was ich meine? Also, ja. aber trotzdem wollen wir ja viel von denen lernen. Also, wie sehr gehört das Scheitern für dich zum Leben dazu?
1: Also ich glaube, ähm, dass erstmal gibt es natürlich ganz viele von, von diesen Heldinnen-Geschichten. Also das ist ja ein krasser Survivor-Bias. Ne? Also diejenigen, die einmal gescheitert sind. Meistens sind die dann in der, im zweiten Anlauf, dritten Anlauf erfolgreich und dann erzählt sich die Geschichte natürlich total einfach. Ne? Mhm. Und äh, das äh, kann man mir ja auch vorwerfen. Äh, natürlich fällt es mir einfacher, jetzt über das erste gescheiterte Unternehmen zu sprechen, wenn ich äh, danach zwei erfolgreiche nachweisen kann. Ähm, und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass wir darüber sprechen, äh, weil es ist ein echter Kern da drin. Ähm, und zu dem, was ich sage, es ist genauso wertvoll, äh, wenn ich das eine Scheitern habe und dann auch einen anderen Weg gehe. Ne? Wenn, wenn ich jetzt danach gesagt hätte, ich gehe dann doch doch die Konzernkarriere, setze auf hohe Sicherheit, setze ähm, da auf die äh, 40 Jahre vordefinierte äh, Konzernlaufbahn, dann könnte ich genauso gut die Geschichten erzählen. Aber sie haben natürlich eine andere ähm, Kredibilität und vielleicht auch eine andere Dramatik, als das jetzt äh, so ja, aus dem ja. äh, äh, wie ich die, die Geschichte jetzt heute erzählen kann. Ähm, ich glaube, was aber in beiden Fällen dazugehört, ist ähm, das Scheitern nicht als Rückschlag zu erkennen, sondern als ich, als, ich habe etwas gelernt. Ne? Ich habe äh, daraus ähm, für, für die Gründung, die ich danach gemacht habe, ähm, den, die allerentscheidendsten entscheidendsten Lektionen mitgenommen. Und so würde das bei, bei jeder Person, die ähm, jetzt eine Geschichte des Scheiterns erzählt, hoffentlich dazugehören, dass man sagt, ich lerne daraus, ich weiß danach, also ich betrachte es nicht als Niederlage, sondern als eben einmal wieder aufstehen und äh, etwas gelernt haben.
0: Ja, ja. Du, ähm, damit ich so ein bisschen besser verstehe, äh, mit welchen Fragen du dich so täglich beschäftigst, ne, auch bei Protofy natürlich, ähm, mit, mit welchen Fragen kommen denn so Kundinnen äh, an dich, also äh, an dich heran? Was, was beschäftigt die so Also und wie kannst du da helfen? Also damit ich so ein bisschen verstehe, ne, womit du dich und dein Team euch tagtäglich beschäftigen.
1: Ja, ähm, es, der gemeinsame Nenner dazwischen ist eigentlich immer Digitalisierung. Es geht immer darum, ein Geschäftsmodell, einen Ablauf, ein Produkt, meist von der, von der analogen Welt, irgendwo in etwas Digitales zu bringen. Mhm. Ganz, ganz anschaulich ist logischerweise immer E-Commerce. So kennen wir alle mittlerweile, bestellen Kleidung, Möbel, Essen online. Da ist eine häufige Aufgabenstellung, dass Unternehmen zu uns kommen, entweder weil sie in diesen Bereich hineingehen möchten, erstmalig ähm, E-Commerce anbieten möchten, aus einem analogen Umfeld, äh, oder dass sie sagen, wir haben schon einen erfolgreichen Kanal, wir haben einen erfolgreichen Webshop, äh, wir möchten gerne eine Mobile App dazu entwickeln. Mhm. So, das ist ein mhm. ganz, ganz einfaches Beispiel. Ähm, äh, spannend bei, bei Protofy ist, dass wir eine sehr, sehr große Breite an Industrien und Herausforderungen haben und uns auch darauf spezialisiert haben, dass wir eigentlich jede äh, digitale Herausforderung annehmen können. Mhm. Ähm, und das erstreckt sich dann vom eben genannten E-Commerce über, es ähm, halt gibt so tolle Mittelstandsbranchen, von denen man noch nie gehört hat. Wir haben in diesem Jahr äh, ein Produkt entwickelt für einen Mittelständler, der so automatische Schmiersysteme hat, die du in mhm. der äh, Industrie an Maschinen dran klemmen kannst und die dann halt eine zu schmierende Stelle äh, regelmäßig mhm. mit, äh, mit dem Schmiermittel versorgen und wir haben dazu dann ähm, die, eine App entwickelt, äh, mit der du den Prozess der Inbetriebnahme digitalisierst. Ähm, also mhm. über Bluetooth dein, das Gerät scannen kannst, konfigurieren mhm. kannst ähm, und äh, auf andere Geräte abstimmen kannst. Ähm, wir haben sowas im Bereich Energiewirtschaft gemacht ähm, für einen, für einen äh, großen DAX-Konzern, ähm, für den wir ähm, Dashboards entwickelt haben, über, über den du äh, Solaranlagen und Batteriesysteme zusammensteuern kannst. Mhm. Ähm, das zeigt, glaube ich, so ein bisschen die Breite, ja. Sehr äh,
0: ja. Bis mhm. hin
1: zu Verlagen, wenn man in diesem Jahr für einen Verlag ein Buch digitalisiert, wo du dann ähm, ein, ein erfolgreiches Buch, äh, Babyjahre heißt das so, äh, frühkindliche Erziehung, mhm. äh, wo du das dann ähm, in einer Mobile-App äh, erleben kannst. Also ah, was.
0: Ah, okay. Spannend. Okay. Du, ähm, Zurück, wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit und wir haben noch gar nicht Mut zur Persönlichkeit definiert. Ist das aufgefallen? Und da möchte ich jetzt natürlich <lacht> nachhaken bei dir. Und zwar, wie viel de definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Ich glaube, äh, Mut zur Persönlichkeit ist deshalb wichtig oder dazu eine Persönlichkeit zu sein, gehört Mut, ähm, weil es erstmal darum geht, sich selbst kennenzulernen und sich selbst seiner selbstbewusst zu werden. Ähm, ich habe in den vergangenen sieben Jahren ganz viel ähm, mit Personal Coaching gearbeitet, sehr regelmäßig, werde ich begleitet von äh, von Coaches, ähm, immer mal wieder zu unterschiedlichen Schwach äh, <lacht> Schwachpunkt äh, Schwerpunkten. Ja, auch. <lacht> <lacht> Aber
0: ähm, auch Schwachpunkten. Vielleicht, um
1: die Schwachpunkte hera <lacht> herauszufinden. Ich ähm, und äh, mir hat es unheimlich geholfen herauszufinden, wie bin ich eigentlich, wer bin ich, was brauche ich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Defizite, die Schwachpunkte gerade angesprochen, aber auch was ist mein Ziel, was ist meine Vision, wie komme ich dahin, was fehlt mir dazu, mhm. warum möchte ich das eigentlich alles. Und das sind ganz wichtige Fragen, glaube ich, die es sich lohnt zu erkunden. Und das erfordert aber erstmal Mut, so tief sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil man kann sich die Fragen auch ganz schön einfach machen. Ähm, man kann sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Äh, man kann die Außenwelt von sich abblocken. Man kann Emotionen nicht an sich heranlassen. Ähm, aber ich glaube ganz fest daran, dass wir früher oder später alle feststellen werden, dass dann etwas fehlt, ähm, äh, nämlich eine Echtheit äh, in dem, wie ich wirklich selbst bin und ähm, was ich brauche. Ja. Mhm. Und... Ich glaube, dann erfordert es noch Mut, wenn ich das über mich herausfinde, ähm, auch dem zu folgen und mich da nicht nicht zu verstellen. Ähm, wir hatten eingangs mal kurz drüber gesprochen, über diese Glaubenssätze, die man auch von außen ähm, wahrnimmt. Ich glaube, ich muss jetzt so sein ähm, und sich davon distanzieren zu können. Ähm, das erfordert, glaube ich, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ähm, um äh, da sich, sich als Person eben ausrichten zu können. Ja. Und dann, um vielleicht die Brücke noch zu deiner, äh, zu deiner Frage zurückzuschlagen, äh, zu was hat das mit meinem Leben zu tun? Ähm, ich glaube, zum Mut gehört auch, darüber dann sprechen zu können. Ähm, darüber, wie ich als Mensch bin, darüber, was mir wichtig ist. Ähm, ja. Und da gehöre ich zu den Menschen, die von Natur aus eher still sind, eher introvertiert sind, eher Dinge mit sich ausmachen. Und ich habe äh, jetzt in den letzten zwei Jahren so auf dieser Reise gelernt, dass auch das mir viel im Weg steht und dass es unheimlich stark ist, über das zu sprechen, wie ich bin, weil das einer der Faktoren ist, der mir erlaubt, ganz anders mit Menschen in Verbindung zu stehen, weil, mhm. weil es den Menschen auch helft, hilft, mich besser einschätzen zu können.
0: Ja, tatsächlich. Und es hilft auch Menschen. Also wenn man immer perfektionistisch denkt, sein zu müssen und es auch versucht, ist es ja automatisch auch in der Wahrnehmung des anderen so, oh, ich muss es sein, anstatt dass wir einfach mal sind. So, ja. oder? Also, ich, ja. stemme, also ich, ich selber, ich, ich weiß auch, warum natürlich Mut zu so persönlich mein Thema ist. Weil es ist ja mein Thema. <lacht> ne? Aber ähm, das ist unglaublich anstrengend. Ne? Wir haben alle schon so einen anstrengenden Arbeitstag, Arbeitswoche, äh, Leben, äh, Themen, äh, Corona-Krisen, Kriege. Ne? Also, äh, so viele Themen, Klimawandel, die uns beschäftigen. Ähm, es raubt uns sehr viel Energie, wenn wir nicht so sind, wie wir sind und uns aus unseren, aus unseren Vollen schöpfen. Ne? Und du hast ja auch mal gesagt, ist leider nicht mein Zitat, aber ich finde es sehr schön, und zwar äh, die, die Schwächen auch als Stärken zu erkennen. Ne? Das ist auch ein ganz wesentlicher Schritt. Ne? Das, hm. äh, ja, Du hast noch ein anderes äh, schönes ähm, Zitat. Ähm, und zwar, ich will nicht nur Laut- und Vielsprecher fördern, sondern ein Umfeld schaffen, in dem es auch die Ruhigen nach oben schaffen. Großartig. Erinnert mich so ein bisschen, ich hatte einen Podcast mit Rito Solberger und der ist mhm. Dominanztrainer für leise Menschen. Und es ist ganz, ganz spannend ähm, aus der Schweiz und das passt irgendwie ganz schön. Da möchte ich jetzt natürlich äh, wissen, ähm, was gehört denn zu einer Umgebung, zu einer Workspace, einer Unternehmenskultur dazu, damit halt eben auch äh, die Leisen, die Ruhigen es nach oben schaffen.
1: Das ist natürlich total opportunistisch von mir, dass ich mir selbst dieses, ja! äh, dieses Umfeld gebaut <lacht> habe. Ähm, aber daher da kommt das natürlich irgendwo. Ne? Ich präge ja äh, präge auch mein Umfeld äh, oder das Unternehmen, mhm. ähm, in, in dem ich arbeite, mit. Ähm, und ähm, für mich steckt da ein, ein ganz wichtiger Grundsatz drin. Das war ähm, mein dritter Hashtag, den ich äh, zum Eingang genannt habe, und zwar Ganzheitlichkeit. Ähm, da steckt für mich drin, dass ich erstmal für mich persönlich versuche, überall da, wo ich bin, echt zu sein und zum Beispiel im Beruf genauso als Person aufzutreten und mit allen Stärken und Schwächen da zu sein, wie ich das privat bin. Und im Freundeskreis mich nicht in der einen Gruppe so zu verhalten und in der anderen Gruppe wiederum anders. Nämlich einfach da zu sein mit all meinen Facetten. Und... Ich glaube, dieser dieser Grundsatz ist ein ganz schöner, wenn man den mal ähm, auf das berufliche Leben überträgt und sagt, ich schaffe ein Unternehmen, eine Firma, in der Menschen ganz da sein dürfen und äh, wo sie nicht eine Rolle spielen müssen, wo sie nicht morgens eine Maske aufsetzen müssen und sagen, hey, jetzt bin ich die gut gelaunte Person hier, die immer da hinten links sitzt äh, und bin irgendwie der Spaßvogel im, im Büro. Ähm, und wenn ich abends nach Hause gehe, ähm, habe ich, hab ich eine ganz andere Rolle. Und zu diesen Facetten gehört ja, dass einige Menschen ähm, extrovertiert sind und Spaßvogel im Büro sind und äh, dazu gehört aber auch, dass andere Menschen eher introvertiert sind, eher still sind, eher in sich gekehrt sind und äh, gleichzeitig aber ganz andere Stärken mit äh, mit an den Tisch bringen und äh, da in einem Unternehmen das Umfeld draus zu machen, in dem alle sich selbst in, in Gänze und damit auch all ihre Stärken äh, mit an den Tisch bringen, das ist glaube ich unheimlich produktiv, weil du dann eine Vielseitigkeit hast.
0: Ja, und gibt es da, weiß ich nicht, bestimmte ähm, Formate bei euch oder so, wo ähm die Ruhigen dann auch zu Wort kommen oder also wo man darauf achtet, dass das ausgeglichen ist oder so. Weil ich stelle mir, das weißt du, das hört sich in der Theorie alles total logisch an, aber es muss ja wirklich ähm, vom vom Mark über komplett gelebt werden, ne? also auch vom Spaßvogel und auch vom Ruhigen, dass die sich nicht irgendwie gegenseitig hindern, sozusagen. Ne? Ähm, wie, wie bricht man das so auf, rein menschlich, dass man da einfach keine Sorge haben muss?
1: Ja, Ich zeichne mal ein Bild, das ist mhm. total Klischee und äh, stimmt wahrscheinlich auch so nicht in Gänze. Ähm, ich nehme jetzt den Konzern, in dem ähm, wir irgendwie Vorstandssitzungen haben oder Management-Meetings oder was auch immer und das geht vier Stunden und es gibt so diese Alpha-Charaktere, die sich viel Redezeit nehmen, die wenig zuhören, ähm, die ja durch durch Redezeit ähm, äh, anderen die, die Bühne wegnehmen ähm, und dadurch ihre Agenda ähm, mhm. äh, aufdrängen so Und ähm, was wir versuchen ähm, im Unternehmen ist, solche Situationen ganz klar nicht vorkommen zu lassen und äh, zum Beispiel Formate in der äh, Mitgestaltung zu haben, wenn wir unsere Unternehmensstrategie weiterentwickeln. Ähm, dass wir Formate haben, wenn wir in unseren Projekten auch mit unseren Kundinnen arbeiten, wo auch das immer mal so vorkommen kann, ne? dass es halt die vielredende Person gibt, ähm, die den ganzen Laden auffällt oder in die falsche Richtung bewegen kann. Ähm, und da... Beispielsweise jetzt über dezentrale Formate zu arbeiten, wo ein Brainstorming in äh, Einzelarbeit stattfindet und dann zusammengeführt wird, mhm. ähm, wo wir haben im Unternehmen ganz viele ähm, Prinzipien der Mitbestimmung, der, der Abstimmung unter den, äh, unter den Mitarbeitenden, die ähm, anonym stattfinden mhm. äh, und äh, das sind so kleine mhm. Tricks, glaube ich, die man die man ins Unternehmen reinbringen kann, um alle zu hören, um alle zu sehen und ein vollständiges Bild zu erlangen
0: Spannend, ja, ja, ja Du sag mal, warum denkst du denn dass dein Team es sehr schätzt mit dir zusammenzuarbeiten was sind denn da so Eigenschaften <lacht> Gemeine Frage, ne
1: Ja, ja. Ähm.
0: <lacht> Was würden sie dir so abends beim Bier sagen, wenn du sagen würdest hör mal, wie ist so die Zusammenarbeit mit mir, warum schätzt du mich
1: ich bin mal gespannt. Wir haben heute Weihnachtsfeier. Ah, ich bin gespannt, ob es dazu direkt, kommt. Kannst
0: du das direkt mal fragen. Ja, ja, ja. ja aber was denkst du?
1: Um, mir wird gespiegelt, dass, es, um, dass ich eine gute Art habe zu führen, in der ich... Um, meine Ideen, die ja zweifelsohne zu unserer Vision zu unserem Unternehmen ein wichtiger Bestandteil sind, ähm, wie ich die einbringe und wie ich trotzdem genug Raum lasse für, ähm, für diejenigen, mit denen ich arbeite, äh, um sich zu verwirklichen und um ihre Stärken einzubringen. Mhm. Ähm, und wir hatten eben dieses, äh, dieses Thema 80-20-Regel, äh, wo ich versuche, meine 20 Prozent beizutragen, äh, die vielleicht eben 80 Prozent des, des Weges schon gehen. Ähm, und dann aber, ähm, ja, in, in Kollaboration mit meinem Team, ähm, die besten Ergebnisse entstehen. Und das ist zugegebenermaßen nicht immer so gewesen. Ne? Wir hatten das Thema Perfektionismus. Ich wäre früher äh, jemand gewesen, wenn wir uns vor drei, vier, fünf Jahren unterhalten hätten, der ähm, ganz schwer abgeben kann, der, ähm, total daran glaubt, ich muss es selber machen, sonst wird es nicht gut. Mhm. Ähm, und da war ich so jemand, der den anderen im Weg stand, ne? der ähm, damit anderen Grenzen gegeben hat, die äh, nicht notwendig waren, äh, sondern äh, ja, glaube auch, wenn man ganz ehrlich ist, wo ich andere klein gehalten habe in, äh, mhm. in ihren Rollen. Und da bin ich bestimmt noch nicht, <lacht> noch nicht am Ende. Ähm, auch das wird mir gespiegelt, aber ähm, äh, ich höre, dass der Weg ein guter ist und dass es deshalb angenehm ist, mit mir zu arbeiten.
0: Schön, ja. Mhm. Und sag mal, du hast ja auch äh, mir schon verraten, dass du intro also introvertiert bist. So, jetzt ist das ja kein Widerspruch, ne? Introversion und Mut zur Persönlichkeit, das äh, ist absolut kein Widerspruch. Aber die Frage ist so ein bisschen, fällt es dir schwer manchmal auch das Gesicht äh, deines Unternehmens zu sein, also als introvertierter Mensch? Oder ähm, bist du da so in deinem thematischen Element, dass das deine Komfortzone ist und dann kannst du brillieren? Also wie ist das für dich? So mit Rampenlicht, Rampensaumäßig?
1: <lacht> ich sag mal so, ich bin nicht... Ich bin nicht ungerne, das Gesicht. Ähm, mhm. Das kann ich, glaube ich, so ehrlich beantworten. Ähm, hat der eingangs gesagt, ich habe diese ganz hohe Identifikation zwischen mir, meinem Beruf, meinem Unternehmen. Das ist, das geht total ineinander über. Und deswegen finde ich es, ähm, äh, wie sagt man, Fl flattering. Scheiße, jetzt komme ich nicht auf, äh, aufs deutschsprachige Wort. Ähm,
0: äh. Wisst ihr es? Jetzt bräuchten wir so einen Rückkanal, ne? Ähm, egal, egal. Das, äh, es ist äh, Beflügelnd, mich. ja, oder beflügelt, oder? Es ist so? angenehm
1: für mich. Es ja. ist angenehm mhm. für mich, ähm, mhm. wenn, wenn auch andere von außen diese Identifikation mhm. sehen. Mhm. jetzt ist aber andersrum auch so, dass ähm, viele Formate, also jetzt mal ganz bildlich das Rampenlicht, ähm, dass das etwas ist, was mir eher Energie nimmt. Mhm. Ähm, es gibt glaube ich, zu, zu dem Thema introvertiert, extrovertiert ist eine Dimension, dass extrovertierte Menschen eher aus sowas Energie ziehen können, wenn sie auf der Bühne stehen, wenn sie den Applaus bekommen, wenn sie auf Netzwerkveranstaltungen sind, mit 50 Leuten gesprochen haben, abends nach Hause gehen. Ähm, das ist genau die Welt, in der ich nicht mich wohlfühle, die mich Energie kostet. Und da habe ich für mich gelernt, ich muss dazwischen eine Balance finden. Ich weiß, dass es dazugehört, ähm, weil ich das Unternehmen nach außen vertrete. Ähm, und weiß aber, dass für mich dann ein Pacing wichtig ist. Ähm, so wie ich dir eingangs gesagt hatte, ich musste am Montag unseren, unseren Podcast hier absagen, weil ich den anderen Termin übernehmen musste, krankheitsbedingt. Und ich weiß dann... Ich habe heute nicht die Energie, mich mhm. mit dir, Shirin, hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen, in dem ich mich auch noch sehr öffnen muss, wo wir über Persönlichkeit mhm. sprechen. Und da weiß ich einfach, dann habe ich da nicht meine meine beste Performance und habe dich gebeten, ob wir auf Freitag verschieben können. Und ja. da sind wir heute und äh, ich merke, <lacht> dass, äh, dass es mir heute nicht schwer fällt, äh, mhm. mit dir zu sprechen. Und ich glaube, das ist halt das, wo, wo es hingehen muss. Und ja. da wieder Ganzheitlichkeit, ich glaube, das muss erlaubt sein, dass ähm, ich so auch in, im Unternehmen bin, dass ich so in der Öffentlichkeit mhm. bin, ähm, weil dann muss ich mich hier nicht verstellen.
0: Nee, ganz genau, richtig, ja, und es geht immer irgendwie, ne? also, äh, das ist ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob du sag ich mal, kooperativ bist oder aufopfernd, ne? Also da gibt es ja auch nochmal einen deutlichen Unterschied. Und wie du schon sagst, also das Schlimmste ist ja, wenn du das Gefühl hast, du müsstest dich verstellen. Also das wollen wir schon mal ja nicht. <lacht> 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 ja, ja, ja. Du, ähm, du musst ja auch immer, also äh, gerade wenn du äh, natürlich im Feld der Digitalisierung auch unterwegs bist, fachlich, Immer up-to-date sein. ne? Also du musst ja im Endeffekt ja nicht das äh, State-of-the-Art umsetzen, sondern eigentlich immer schon einen Schritt wieder weiter denken. Ne? Also eine, eine wirklich hohe Innovationsgeschwindigkeit auch innerhalb des Unternehmens, ja auch leben. ne? Ähm, wie schaffst du es persönlich, da immer wieder Schritt zu halten? Weil du hast ja auch einfach äh, einen wahnsinnig vollen Kalender. Also wie, wie schaffst du das, ähm, dich da auf dem Laufenden zu halten?
1: Das, was wir bisher besprochen haben zum Thema Führung und im Weg stehen oder aus dem Weg gehen, hat ganz viel damit zu tun, mich für so etwas frei zu machen. Mhm. Ich brauche die Zeit und ich nehme mir die Zeit, viel zu lesen, viel Podcasts zu hören, viel nachzudenken, viel Gelerntes zu kombinieren mit dem, was ich jetzt gerade aus neuen Bewegungen wahrnehme viel im Bereich Coaching zu arbeiten, gecoacht zu werden, sowohl individuell als auch ähm, als Team. Ähm, und das gehört dazu, um äh, am Ball zu bleiben, um frisch zu bleiben, um sich immer zu, zu reflektieren. Und auch für sowas haben wir beispielsweise, also ich habe das in meiner Persönlichkeitsstruktur, in meinem Alltag, in meinem Ablauf Gehört das dazu, dass ich mir Frei Freiraum nehme und zum Beispiel mal einen Donnerstagvormittag eher auf dem Rennrad draußen sitze? Das mache ich heute auch immer nochmal. Okay. Ähm, und es ist wertvoller für mich und für das Unternehmen, wenn ich die zweieinhalb Stunden fokussiert über etwas nachdenken kann, eine Inspiration habe ähm, und die dann einbringen kann, als morgens um 9 Uhr im, äh, im Meeting zu sitzen. Vielleicht auch noch an einem Tag, wo, wo die Tagesform dafür gerade gar nicht da ist. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor und zum anderen ist, glaube ich, wichtig, sich Strukturen zu schaffen in einem Unternehmen, um ähm, diese Veränderung auch zur Routine werden zu lassen. Wir haben beispielsweise ein Format, das nennen wir Reinventing Protofy. Ähm, das ist ein Continuum. Das haben wir einmal im Monat im Kalender, wo wir in einer Arbeitsgruppe, die Spaß daran hat, uns treffen und darüber sprechen, wie können wir uns gerade neu erfinden. Das ah. sind mal Abläufe, das sind Teamzusammenstellungen, Spannend. das ja. ist ähm, mhm. ganz viel inspiriert. Deswegen heißt es auch so am Buch Reinventing Organizations, was mhm. ich ähm, ja. empfehlen kann, da äh, reinzuschauen, wer es noch nicht kennt. Ähm, und ja, genau, so, so kommt, glaube ich, ähm, in die Innovationsstruktur rein und man kann das so ein, so ein Stück weit zwar nicht erzwingen, aber man kann dem den richtigen Raum geben.
0: Mhm. Spannend, ja. Ich glaube, das Buch ist bei uns zu Hause. <lacht>
1: Das ist gut. Ja, das
0: ist, äh, ja mein also Mann ist ja auch da so in dieser ganzen Innovationsschiene unterwegs. <lacht> ich meine, ich ja auch, aber er ist es Vollzeit. Also von daher äh, spannend. Ja, ich frage ihn heute Abend mal. <lacht> Kann er mir mal ausleihen. Ja. Du, ähm, sag mal, aus, aus welchen Fehlern hast du denn am meisten gelernt? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die du äh, schon 2000 Mal beantwortet hast, aber mich interessiert sie trotzdem.
1: Ähm also, diese Frage wurde mir bestimmt schon 2000 Mal äh, gestellt und ich habe sie bestimmt 1995 Mal äh, damit beantwortet mit diesem Thema Perfektionismus und mhm. äh, was äh, uns jetzt zu, zum ersten, mhm. äh, im, im ersten Unternehmen zum Scheitern gebracht hat. Ähm, ich versuche, ja, eine, eine andere Antwort äh, zu geben, die ich gerade mehr fühle, weil ich glaube, es geht äh, viel mehr darum, sich regelmäßig zu hinterfragen und regelmäßig gar nicht die großen Fehler zu finden und die dann als das zu deklarieren, wo jetzt ein, ein Riesenschift stattgefunden hat, sondern eher so im Kontinuum regelmäßig mit sich zu arbeiten, regelmäßig zu reflektieren, ähm, regelmäßig zu schauen, wo bin ich gerade, wo möchte ich hin, ähm, wie kann ich das erreichen? Und ich glaube, dass das viel viel prägender ist und viel viel eher zu einem großen persönlichen Wachstum führen kann als ähm, das eine große Learning natürlich gibt es mhm. das auch aber ähm, äh, das ist jetzt mal meine neue Antwort auf, schön. auf diese Frage ich
0: freue mich dass du dass du eine neue Antwort mit mir teilst <lacht> <lacht> sehr schön und sag mal es gibt ja zwei Seiten einer Medaille es gibt einmal die Fehler aus denen man lernt aber dann ähm, also ne beziehungsweise auch äh, sag mal das das Negative aber äh, gibt es ähm, auch einen weltbesten Rat, den du je bekommen hast? Das hast du bestimmt noch nicht so oft gehört, die Frage, ne?
1: Nee. Das ist ja, das ist nämlich typisch Frage. deutsch, dass man
0: immer gerne über Fehler und Scheitern und so spricht, aber nie. Ja. Ne? so Auch warum, warum arbeiten die Menschen gerne mit dir? Weißt du, das ist ja so, das hat ja nichts mit Arrogant oder sowas zu tun, wenn man das selber da mal über sich sagt, sondern es ist ja im Endeffekt okay, sich zu überlegen, was wird mir gespiegelt, wie du es gesagt hast, ne?
1: Ja. ja. Gab's
0: da so einen guten Rat? Ist
1: jetzt nicht so die Icebreaker-Frage, wo man sofort was weiß. Ne? Nee, ne? Aber ich kann ähm. dir ja vielleicht mal
0: meinen besten Rat. Und wenn du Auch dann keinen, keinen hast, dann dann lasse. Dann denk drüber nach und dann schreibst mir. Ja. <lacht> ne, mein bester, also einer, ich habe viele gute Ratschläge bekommen. Aber ähm, einmal war das der meiner Oma. Und zwar, wenn du was nicht kannst, nimm die Kanne aus der Hand. Also sprich, es gibt nichts, was du nicht kannst, weil du kannst alles, so. Mhm. Und äh, Mut heißt machen und tun, das hat sie auch gesagt. Oh, das oh, ist na. cool, ja. Mhm. Das hat und, bestimmt äh,
1: deinen Podcast geprägt.
0: Ja, glaube ich auch. Äh, vor allem ist sie vor zwei Monaten verstorben und dann habe ich natürlich oh. mich gefragt, äh, wie viel Oma ist in mir, ne? Und ich glaube, das hat sie mir äh, sehr, sehr mitgegeben, ja. Also denkt mal drüber nach, was äh, der beste Rat war, den du hier bekommen hast.
1: <lacht> ja, ich ähm, denke jetzt gerade drüber nach und äh, mir, mir fällt nicht dieser eine S mhm. Ratschlag ein. Und das, das ist vielleicht auch nochmal bezeichnend, ähm, so für diesen Raum, ähm, in dem ich mich auch gerne sehe. Ähm, wenn ich mit meinen Coaches arbeite beispielsweise, ne, dann ist, glaube ich, häufig ein Missverständnis, die sagen mir nicht, wie ich sein soll oder... Äh, geben mir nicht eben diese Ratschläge, sondern stellen mir eher die Fragen, mhm. ähm, wie ich selber, ähm, die ich beantworte, die ich für mich ganz persönlich beantworten muss. Und ähm, ich glaube, da, da gibt es ganz, ganz viele gute Fragen und wo ähm, ich glaube, was entscheidend ist, ist mal darüber nachzudenken, wer möchte ich sein, wer möchte ich in dieser Welt sein und was muss gegeben sein, was muss wahr sein, damit ich diese Person werde, und äh, das ist, glaube ich, so einer dieser Faktoren, der uns alle dahin bringt, zielgerichtet ähm, unterwegs zu sein, reflektiert unterwegs zu sein, sehr bewusst mit sich unterwegs zu sein und ähm, ja, der äh, der helfen kann, mehr Erfüllung zu finden.
0: Mhm, ja, wie wäre denn deine Trainingsempfehlung für Mut zur Persönlichkeit? Also was, was äh, wäre etwas, was wir uns hinter die Ohren schreiben sollten? Welche Tipps hast du da?
1: Ich finde, dass dein Podcast-Titel, deswegen war ich total angetan davon, ähm, als ich eingeladen wurde, ich finde, dass der total bezeichnend ist, weil äh, da für mich zwei Dinge drin stecken. Das eine ist Persönlichkeit, ist was total Individuelles und ähm, es ist wichtig, das für sich klar zu haben, wer bin ich und wie möchte ich sein? Und das andere ist die Komponente Mut, das zu entdecken, damit umzugehen, das auch herauszutragen und deswegen stecken in diesen drei Worten unheimlich viel Kraft drin, finde ich, die die da entstehen kann und deswegen zitiere ich einfach deinen, deinen Podcast-Titel und gebe das als den den Trainingstipp mit.
0: Nein, ehrlich, das ist mir ja noch nie passiert.
1: Ja, großartig. Ist
0: so? Ja, schön. Ach, ich mag all die neuen Definitionen heute. Großartig. Ja, schön. Du hör mal mit Blick auf die Uhr. Ich kann auch ewig mit dir weiterreden. ne? Aber wir kommen jetzt allmählich zum Finale und da erwartet dich jetzt erstmal ein kleines Feuerwerk. Und da du ja auch schon Folgen gehört hast, weißt du ja Bescheid. ne? Also ich pfeffer dir was entgegen und du pfefferst einfach zurück. Bist du bereit? Bereit. Okay. Berge oder Meer? Berge. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Laut oder leise? Leise. Im Kreis oder geradeaus?
1: Geradeaus. Jo.
0: Perfekt oder improvisiert? Improvisiert. Das hättest du nämlich vor ein paar Jahren wahrscheinlich anders beantwortet, ne?
1: Da hätte ich definitiv perfekt gesagt. Ja. Ja.
0: <lacht> Verstand oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. So, das hast du auch damals anders. Schön, du hast richtig viel an dir gearbeitet, ne? Weil das wäre <lacht> wahrscheinlich komplett fast das andere gewesen. Bike oder Schreibtisch?
1: Bike. Ja.
0: Äh, hast du einen Lieblingsort oder so einen Energieort, wo du sagst, oh, da, da gehe ich manchmal hin, um äh, ja, vielleicht auch Energie zu tanken?
1: Auch das Bike tatsächlich. Das ah, ist, ja. äh, auch wenn, wenn der Sport Energie kostet, ähm, es gibt für mich nichts, wo ich mehr inspiriert bin als. 30 Kilometer lang die Landstraße rauf und wieder runter zu fahren, mhm. ähm, auch mal den Podcast aus dem Ohr rauszulassen. Und äh, das, das ist was, was wir ganz wenig heutzutage haben. Ne? So äh, mal zwei Stunden unterwegs zu sein, ohne, äh, ohne Ablenkung, ohne irgendwo mhm. auf äh, fokussiert zu sein, das ist unheimlich stark.
0: Schön, ja. Ich hatte gerade auch Jonas Deichmann im Podcast und der ist ja Profi-Abenteurer. Ja. <lacht> und äh, genau. Und, <lacht> und der ist ja 21.000 Kilometer, also der hat viel mehr Kilometer schon gemacht in seinem Leben, aber in dem Triathlon um die Welt auch 21.000 Kilometer, also mit dem Rad, also neben Schwimmen und weiter, noch alles dazukommt, aber unfassbar. Ja. Also an dieser Stelle auch auf jeden Fall da meine Empfehlung. Ja, vielleicht trefft ihr euch ja mal auf dem Bike, das wäre ja was, wenn ich euch mal zusammenbringen könnte irgendwie.
1: <lacht> ich habe ihn tatsächlich schon mal in, in ein, zwei Podcasts ähm, mhm. äh, wahrgenommen und er hatte auch diese, ähm, dieses Abenteuer, was er gemacht hat, schon mal, äh, schon mal gehört, unheimlich stark, unheimlich beeindruckend. Ja. Ja. Ähm, ganz toll, ja.
0: ja. Hast du ein Lieblingsgericht?
1: Ich esse sehr, sehr gerne. Ich koche auch sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, Kochst du gut? Also würdest du sagen, gut? Meine Frau sagt, ich koche gut, ja. Sehr gut.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> sehr
1: gut. Ähm. Und es gibt nicht das eine Lieblingsgericht. Ich gehe mhm. gerne unterschiedlich essen. Ich koche gerne unterschiedliche Dinge. Ähm, und wenn jetzt meine Mutter mich zum Beispiel fragt, äh, wenn ich zu Weihnachten zu Besuch komme, äh, was möchtest du gerne essen? Dann sind es immer so Kindheitserinnerungen. Ne? Das ist dann mhm. eher so ein, ein ja, ja. Nudelauflauf oder eine Lasagne. Ich glaube, das so würde ich dann zu den Lieblingsgerichten zählen. Ja,
0: yeah. <lacht> stimmt. Ja, meine Oma hat früher immer die Tomatensuppe gekocht, in ihrem eigenen Stil. Und äh, ich habe mir dann den Spaß gemacht und habe das äh, Rezept mal so ein bisschen perfektioniert und habe dann statt... Ketchup, weil Ketchup hat halt einfach so viel ein Zucker. Ne, so. <lacht> äh, Habe ich getrocknete Aprikosen, die aufgeweicht waren, genommen und mhm. äh, vermischt und das war super lecker als Süßungsmittel in der Tomatensuppe. Leute, macht das alle, das ist großartig. Ja, ist ja, ja cool, aber, aber Gerichte, Künstler. ne, das ist ja auch, äh, ja, Gerichte hat ja immer was. Ähm, also ich finde, da ist das Auge mit, ne, also irgendwie das Ohr, weil du bist in Gesellschaft, ne, der Geschmack, äh, der Geruch, ne, also das ist ja auch ähm, etwas, womit man Emotionen verbindet. Ne? Also in meinem nächsten Leben werde ich Köchin, habe ich schon immer gesagt. Das ist, äh, Finde ich ja. auch
1: gut. Finde ich super, ja. würde ich, würde ich auch mit, ne? gerne machen.
0: Ja. Ja. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Dann weiß ich vor, auf was ich dich mal einladen kann.
1: Wenn du mich einlädst, dann würden wir einen Negroni trinken. Oh,
0: sehr gut. Mhm. Gebongt, alles klar. Gut, so, Feuerwerk geschafft. Ich weiß, ich kenne die Menükarte. <lacht> so, und jetzt kommt die Schlussfrage. Und das ist ja auch meine persönliche Motivation, ne, warum ich den Podcast gestartet habe. Und die Frage nach dem Warum. Ne? Also, Moritz, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Ich glaube, dass Mut zur Persönlichkeit wichtig ist, weil wir nur dann echt sind, ähm, weil wir nur dann ganzheitlich sein können, weil wir nur dann authentisch sind. Und uns dann nicht verstellen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil nur das am Ende gesund ist. Und Gesundheit ist, ich finde persönlich, das, das allerwertvollste, was wir haben, sowohl körperlich als auch mental. Und wir sollten alles danach orientieren, das bestmöglich zu schützen. Und dafür, äh, dazu gehört für mich, dass wir Persönlichkeit haben und mutig sind, die auch zu zeigen.
0: Vielen Dank, Moritz. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Energy hier. Die Vibes sind rübergekommen auf jeden Fall. Äh, und äh, habe ich irgendwas vergessen? Wolltest du noch irgendwas loswerden? Oder sollte ich mal zum Ende kommen?
1: <lacht> du, es ist unheimlich angenehm, mit dir zu sprechen. Ähm, und ich habe gerade nichts mehr hinzuzufügen.
0: Schön, ja, wir, wir vertiefen das Gespräch nochmal an anderer Stelle und äh, nein, ich fand es auch rundum rund und äh, super spannend. Vielen Dank, dass du so offen mit uns äh, geredet hast und äh, ja, großartig. Also mit uns meine ich natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich auch jetzt natürlich nochmal nennen möchte. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann hört noch weiter rein ins Archiv. Da wird es euch auf jeden Fall nicht langweilig. Es gibt jede Folge, gibt es äh, als Podcast, aber eben auch als YouTube-Video. Deswegen einfach in der Suchleiste Mut zur Persönlichkeit eingeben und dann findet ihr auch Mut zur Persönlichkeit. Äh, und auch den Moritz und auch den Jonas äh, und auch den Reto, den ich erwähnt habe, also alle. <lacht> und es gibt auch ganz viele tolle Frauen übrigens, ja, hätte ich jetzt auch nennen können. Die Lea Drusio zum Beispiel. Ähm, ist so äh, ganz frischer Kopf auch im Konzernbereich. Also ähm, da, deswegen habe ich vorhin noch dran gedacht: Ach, erwähnst du jetzt noch die Lea, äh, weißt du, ne? Mit Konzern im Wandel und so, da hat sie einiges zu so beizutragen, auch ganz spannend. Also, Moritz, ich danke dir ähm, alle Jute. Und äh, euch allen auch, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Schirin. Ciao, ciao.
1: <lacht> Vielen Dank, Schirin. Ciao.
0: <lacht> Cheers. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.